0: La respetación del marxismo, la dominación de la clase dirigente, sin dejar de ser de económica, es ante todo y antes, y antes que nada de carácter ideológico. Al fin y al cabo, la pura violencia no es duradera. Recientemente se ha escrito que la preocupación didáctica que evidencian muchos marxistas no es algo casual. Desde los tiempos de Clausewitz, es una verdad admitida que la guerra, cualquiera sea la forma que adopte, es en el fondo una cuestión política. El marxismo no ha dejado de expandirse porque comprendió que, más que como reflejo de la base material de la sociedad, los cambios sociales se producen cuando las masas son condicionadas intelectualmente a aceptar como buena la nueva concepción del mundo que se les ofrece desde el aparato cultural controlado y puesto al servicio de la revolución. Lo cual no significa que el marxismo haya renunciado a la violencia. La violencia está postulada como un... Principio doctrinario en el marxismo, al final del manifiesto, y cabalmente asumida por Lenin cuando escribe que el terrorismo es una de las formas de la acción militar que puede ser perfectamente aplicable y hasta indispensable en un momento dado del combate, en un determinado estado de las fuerzas y en determinadas condiciones. Pero, a pesar de todo lo que se consigue, por el convencimiento es mucho más efectivo. Como dice Augusto del Noche, los métodos de Juliano el Apóstata a la larga resultan infinitamente más aptos que los métodos de Dioclesiano. Cortar cabeza directamente. La experiencia histórica así lo prueba. Gramsci, que como digo es un gran amante de la historia, estudia cómo se formó la sociedad medieval, cómo esa sociedad de paganas se hizo cristiana. Para él es una gran experiencia que le tiene que ser utilísima para sus intentos. La sociedad tradicional cristiana supo llegar a las masas más que a través de la violencia, a través de una lenta impregnación cultural e ideológica fueron los intelectuales, sino otros, los gestores del grupo, digamos así, hegemónico, los intelectuales. Y así ellos lograron formar lo que Gramsci denomina un bloque histórico. Bloque histórico, lo llama a esto que llegan a formar los intelectuales en cualquier época, por ejemplo en la cristiandad. Emplea esta fórmula de bloque para describir la situación en que se realiza la hegemonía de una clase sobre el conjunto de la sociedad. Bloque histórico. Este, lo expresivo de este término, bloque, reside en su intuitiva representación de algo firme, sólido, consolidado, sin rendijas, compacto. Pues bien, la argamasa de ese bloque histórico, que es también un bloque ideológico, la argamasa es la ideología. Es la argamasa de ese edificio, la ideología. El bloque histórico es un bloque ideológico. Y solo en la medida en que lo sea orgánicamente, la sociedad no conocerá crisis. O en otras palabras, habrá hegemonía. Y como el bloque es ideológico, los elementos soldadores son los individuos que trabajan con las ideas, los intelectuales. Y de ahí, la importancia de esa élite intelectuales que hay que formar, de esos intelectuales integrados en la clase dirigente a los que Gramsci llama «intelectuales orgánicos» es decir, intelectuales metidos en la sociedad hegemónica y que van creando un bloque ideológico, un bloque de ideas. Ellos, estos intelectuales, no solo son el arma de la lucha de clases, son la misma lucha de clases en el interior de la inteligencia y de la cultura. Y así entonces la dialéctica marxista se traslada a las cabezas, más que a las clases sociales. La historia no es ya en primer lugar historia económica, sino historia de las concepciones del mundo. No se trata, pues, de pasar de un tipo de economía a la otra, simplemente, sino de una concepción aún trascendente o inadecuadamente inmanente de la vida a otra rigurosamente inmanentista. La preeminencia de este carácter cultural de su marxismo lo lleva a sustituir la lucha de clases con la lucha entre dos concepciones de, de la vida, la trascendente y la inmanente. Coloca religión y marxismo bajo el mismo concepto de concepción del mundo. Una realidad semejante, entonces, postula consecuentemente la iniciativa de los intelectuales para lograr la transformación socialista de la sociedad. Así como Gramsci nunca aceptó que las transformaciones económicas fueran suficientes para operar de por sí un cambio social, de manera semejante se opuso a la creencia de que serían las masas populares las que se revelarían casi instintivamente. Muchos marxistas pensaban eso, ¿no es ¿cierto? Es cuestión de que el pueblo se revele contra el capitalismo. Por eso había que dejar marchar la historia porque el pueblo casi instintivamente se iba a rebelar. No, no. Gramsci dice que se requiere un esfuerzo de inteligencia y un plan para la propagación capilar de los resultados de esa actividad intelectual. Gramsci desconfiaba de lo que él llamaba la espontaneidad de las masas. No hay tal, dice, espontaneidad de las masas. Podemos quedarnos esperar sentados, dice, si vamos a creer que las masas un día van a ser la revolución socialista. ¿Por qué las masas no tienen esta capacidad activa de rebelarse? Primero, dice, porque las masas, las masas no suelen incluir elementos suficientemente conscientes, capaces de afianzar la conciencia de clase. Y segundo, y principalmente, porque, dice, si dejamos que las masas se rebelen solas, los movimientos espontáneos de rebelión pueden resultar contraproducentes para nosotros los marxistas, porque estalla una revolución popular y enseguida se levantan los militares para sofocarla y se acabó todo el asunto. Aparece un Mussolini y se terminó todo, todo. Entonces es muy peligroso esta, este levantamiento populares, porque favorecen a la clase dominante y justifican los golpes de Estado. Gramsci valora así la espontaneidad de las masas, en cierto modo, de sentido común, pero solo en la medida en que es recogida, interpretada y repropuesta por los intelectuales del partido. Dice Gramsci, las ideas y las opiniones no nacen espontáneamente en el cerebro de cada individuo. Han tenido un centro de formación, de irradiación, de difusión, de persuasión, un grupo de hombres o incluso una sola una individualidad singular que las ha elaborado y las ha presentado en la forma política de actualidad. Gramsci asignaba al intelectual una función semejante a la que Marx asignaba al proletariado la de quien, liberándose a sí mismo, libera al mundo. El conocimiento, la cultura, por tanto, dirá Gramsci, no puede brotar desde abajo, desde las masas. La autoconciencia crítica, dice, significa histórica y políticamente la creación de una élite de intelectuales. Una masa humana no se distingue, no se hace independiente por sí misma sin organizarse, al menos en sentido lato, y no hay organización sin intelectuales o sea, sin organizadores y dirigentes. Es menester que el aspecto teórico del nexo teoría-práctica se precise concretamente en un grupo de personas especializadas en la elaboración conceptual y filosófica. Ya que hay que cambiar la historia, ya que hay que dirigir toda la masa, ¿eh? no según viejos esquemas, sino innovando, la innovación, no puede ser promovida por aquellos que ya están acostumbrados a esto otro. Debe partir de un grupo de hombres electos, clarividentes. La revolución debe pasar por la mediación de una élite, en la cual la concepción implícita en la actividad humana se haya hecho ya conciencia actual, coherente y sistemática, al tiempo que voluntad, precisa y resuelta. Por eso la importancia de lo que Gramsci llama la penetración cultural. Penetración cultural que es, dice, el primer y continuo momento de la conquista revolucionaria de la sociedad civil. Primer y continuo momento. No solo el primero, sino continuamente deben estar, debe haber esta penetración cultural de las nuevas ideas. Sin dicha penetración, el proletariado no podrá jamás tomar conciencia de su función histórica. Una revolución proletaria no puede ser analfabeta. Más aún, dice, el analfabetismo cultural hace imposible la revolución. Gramsci concedió siempre una importancia primordial a la ideología, al trabajo lento pero eficaz de las ideas difundidas en la masa. Queda así clara, pues, la importancia de la figura del intelectual. La dirección intelectual de una sociedad que se realiza a través de la educación en el sentido amplio de la palabra y que incluye tanto la creación y fomento de una concepción del hombre como su continua transmisión a las nuevas generaciones, es requisito imprescindible para la instauración y para la perseverancia de una determinada forma social. Y lo es también para abatir y sustituir la forma que se quiere reemplazar. Eso y no otra cosa es la revolución. Una revolución que, como se advierte antes que nada, es cultural como el actual sentido común, está impregnado en los valores tradicionales y es tan refractario a la concepción marxista, se percibe la necesidad de que la concepción materialista de la vida vaya llegando poco a poco hasta las últimas rendijas del sentir popular. Una tarea de tal envergadura no se improvisa. Tampoco brotará espontáneamente de la más. Habrá de ser preparada y llevada a cabo por los trabajadores de las ideas, como dice Marx, por los intelectuales. Sin ellos no será posible revolucionar la sociedad civil, que es, como ya se vio, el único modo de conquistar la sociedad política. La receta de Grange es clara. Conquistar el mundo de las ideas, que en cada caso serán las ideas del mundo. Parece realmente extraño escuchar de un marxista como Gramsci que las clases populares no sean capaces por sí solas de desechar las ideas de las clases dominantes, de donde la función primordialmente educadora de los intelectuales marxistas. Tal concepción pareciera cubrir un tono marcadamente paternalista, un tono elitista. Para salir al paso de esta objeción, Gramsci recurre a una vieja idea de Marx, el educador ha de ser educado, idea que creo que toma también mucho Freire. El intelectual analiza, interpreta y da forma a lo que ya existe en el elemento popular, existe inconscientemente, el intelectual sistematiza. Pero al hacerlo también él resulta convertido, educado. ¿Eh? Y así se realiza, dice Gramsci, un intercambio entre los intelectuales que se popularizan y